0: Martin Burgundke vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 aus Stuttgart. Ja, hallo. Wieder mal ein Interview mit dem Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Herzlichen Grüß Gott auch für Radio Dreieckland und die ganzen Hörerinnen und Hörer.
0: Wir haben uns ja schon längere Zeit nicht mehr gehört. Allerdings von Stuttgart 21 hört man immer wieder das eine oder andere. Das heißt, es werden vermeldet leichte Fortschritte. Und das Hinauszögern des Endzeitpunktes, wann denn nun Stuttgart 21 fertig gebaut werden soll. Und jetzt ist eine Presseerklärung von euch für mich reingekommen. Und da wird davon gesprochen, dass Stuttgart 21 diesen zusätzlichen sechsgleisigen unterirdischen Kopfbahnhof, und da habe ich gestolpert, da bin ich gestolpert, da bin ich hingefallen, unterirdischer Kopfbahnhof, der soll irgendwie irgendwie nicht mehr sein. Das heißt, Stuttgart 21 ist ja eigentlich geplant als ein Durchgangsbahnhof, aber da reden sie plötzlich von einem Kopfbahnhof. Und der der scheint, äh, ja, wegdiskutiert weg worden zu sein. Ja, das, das Stolpern auf eurer Seite hat gute Gründe. Es ist
1: wirklich eine völlig absurde Situation. Wir haben in Stuttgart einen 16-gleisigen, bestens funktionierenden Kopfbahnhof. Der soll komplett abgerissen und durch ein Wohngebiet ersetzt werden und stattdessen wird gerade in einem nur achtgleisigen unterirdischen Durchgangsbahnhof geplant und gebaut. Und von diesem unterirdischen Durchgangsbahnhof, stellt man nun, so ehrlich ist man inzwischen bei den Leuten bei Bahn und Politik fest, der reicht hinten und vorne nicht von den Kapazitäten her. Und jetzt hat der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, überlegt, was man machen könnte, um die Kapazität etwas zu steigern von diesem Tiefbahnhof und hat den Vorschlag gemacht, wir wir nehmen einfach vom Kopfbahnhof von den 16 Gleisen wenigstens 8 Gleise, damit wir noch eine Ergänzung haben, damit wir noch zusätzliche Züge unterbringen in diesem Kopfbahnhof, in diesem Hauptbahnhof von Stuttgart. Da aber die Stadt Stuttgart auf ihr Wohngebiet nicht verzichten will, Dürfen diese Gleise nicht oberirdisch bleiben, sondern müssen unterirdisch sein. Die Stadt Stuttgart ist trotzdem dagegen, weil sie sagt, wir können da nicht tief genug bauen, die Tiefgaragen und so weiter. Wir wollen da gar keine Gleise haben. Der Tiefbahnhof muss ausreichen und er wird ausreichen. Und Winfried Herrmann hat inzwischen eingesehen, dass er da gegen die CDU und diese ganze Baumafia nicht durchkommt, dass die Kosten hochgerechnet werden und es auch wirklich ökonomischer Unsinn ist. Wenn man oben bereits 16 Kopfbahnhofgleise hat, dann unterirdisch nochmal acht <lacht> neu zu bauen mit einem riesen Betonaufwand und dann die oberen abzureißen. Und deswegen hat er jetzt den rückzüge angetreten und gesagt, okay, er gibt's auf, dieser Tiefbahnhof, dieser Tiefkopfbahnhof wird nicht als Ergänzung zum
0: Durchgangstiefbahnhof gebaut. Ja, man könnte lachen, wenn es nicht irgendwie traurig wäre, aber dann kommt meine Frage, was kommt dann? Wir sagen, das Problem bleibt ja weiterhin. Das Problem der
1: zu, zu geringen Kapazität des Tiefbahnhofs. Man kriegt da einfach zu wenig Züge rein. Es ist ein Kapazitätsrückbau von etwa 40% gegenüber dem heutigen Bahnhof. Und wir wollen ja alle die Verkehrswende haben. Das will angeblich auch die äh, grün-schwarze Regierung, Landesregierung. Und deswegen sagen wir, lieber Winne hermann überleg dir neue Lösungen, wie wir die Kapazitätsprobleme lösen von diesem Tiefbahnhof. Unsere Lösung ist dieser acht unterirdischen Kopfbahnhofgleise. Lass doch die 16 oberirdischen Kopfbahnhofgleise. Wir haben doch einen bestens funktionierenden Kopfbahnhof. Und wir nutzen einfach die Tunnels, die bereits gebaut sind, für andere Sachen als für den Zugverkehr. Nämlich zum Beispiel ein city das vollautomatisch Waren von den Stadträndern in das Zentrum und wieder nach außen transportieren kann. So sind die Tunnels wenigstens nicht umsonst gebaut worden. Und man hat aber einen vernünftigen Bahnhof in Stuttgart. Das ist ja muss ja auch das Interesse der Wirtschaft sein, in, in, in Stuttgart einen funktionierenden äh, Bahnverkehr zu haben und nicht zu ersticken im Autoverkehr.
0: Jetzt aber nochmals, wie gesagt, diese dieser sechsgleisige unterirdische Kopfbahnhof, der mal geplant war, und zwar eher so als Ergänzung, der ist jetzt praktisch tatsächlich vom Tisch. Der steht noch im Koalitionsvertrag der grü grünen-schwarzen Landesregierung, ist aber heute von Winfried Herrmann gestrichen worden. Heute, das ist in dem Falle Dienstag, das heißt, wir zeichnen das Gespräch entsprechend auf.
1: Genau, heute Dienstag, der 14. März ist es, äh, hat er den Offenbarungseid geleistet. Damit sind aber noch nicht alle Ergänzungsbauwerke erledigt. Ähm, die Betreiber von Flugrad 21 versuchen natürlich händeringend noch irgendwelche Prozentanteile an Leistungsfähigkeit aufzupropfen auf das Projekt und haben deswegen einen äh, elf Kilometer langen Doppeltunnel, also 22 Kilometer Tunnelstrecke äh, geplant von Böblingen zum Flughafen damit man mit den ICE-Zügen nicht äh, auf den S-Bahn-Gleisen fahren muss und dieser Mischverkehr zu weiteren Problemen äh, führt. Das wird äh, wahrscheinlich der längste Bahntunnel Deutschlands werden dann. Und man hat geplant, im Norden Stuttgarts die bereits bestehende Tunnelverbindung äh, zwischen Mannheim und Stuttgart, die Schnellzugverbindung, einen äh, sch Angeflanscht einen noch schnelleren, äh, etwas kürzeren Tunnel äh, zu bauen, der weitere 20 Kilometer Tunnelröhren darstellt, um auch von Norden her die Züge ein kleines wenig, ein bisschen schneller in den äh, Tiefbahnhof zu bekommen, damit man vielleicht wieder ein paar Prozent an Kapazitä Kapazitätsprobleme damit lösen könnte. Wir sagen, das ist in Klimazeiten, Klimakatastrophezeiten unmöglich. Das sind un Stahlbeton ist einer der größten CO2-Treiber weltweit und solche Tunnels zu bauen, das geht gar nicht. Das ginge höchstens, wenn man dadurch eine gigantische Steigerung des Bahnverkehrs erreichen könnte, aber das ist überhaupt nicht zu erwarten. Die Kosten wären dieser Ergänzungsprojekte wären etwa fünfeinhalb Milliarden, nochmal drauf auf die bereits veranschlagten zehn Milliarden, die der Tiefbahnhof kostet. Allein für den Bahnknoten Stuttgart.
0: Eine andere Frage, ich denke hier an Spanien. In Spanien hat ja die Bahn in Spanien, wie gesagt, Züge bestellt und die waren irgendwie zu dick für die, für die Tunnels, die da existiert haben. Stuttgart 21 hat ja auch Tunnels, die haben eine bestimmte Größe und die lassen sich nicht so schnell vergrößern. Zumindest der Querschnitt, der kann nicht so schnell anwachsen. Gibt es da auch irgendwelche Probleme in dieser Richtung? Oder passt da alles durch? Andersrum ausgedrückt, ähm, es dürften dann wohl nur noch durch die Tunnels entsprechende Standardzüge fahren und nicht irgendwelche dicken Enden. Es passen alle Züge durch die Stuttgart
1: 21-Tunnels, aber äh, die sind tatsächlich kleiner geplant worden als ursprünglich, äh, um Geld zu sparen. Und die Möglichkeit, sie kleiner zu planen, hat man dadurch geschaffen, dass man gesagt hat, wir bauen da gar keine Signale mehr ein. Signale brauchen ja Platz äh, links oder rechts von, von, von den Zügen, von den Gleisen. Und wir bauen da keine Signale mehr ein, sondern nur eine elektronische, äh, digitale Zugsteuerung. Die funktioniert gänzlich ohne Signale und nimmt deswegen keinen Platz in den Tunnels weg. Und dieses europäische Zugsteuerungssystem ETCS, das ist in der Schweiz bereits eingeführt worden, das soll jetzt äh, in Stuttgart in ein Pilotprojekt als digitaler Knoten Stuttgart äh, eingeführt äh, werden. Äh, aus der Not geboren, dass eben die für die Signale keinen Platz haben, hat man in Stuttgart zu diesem äh, Pilotprojekt erklärt. Und jetzt stellt die Bahn fest, dass dieses ETCS keineswegs eine triviale Angelegenheit ist, sondern unglaublich große Mengen an Kabel braucht. Und diese Kabelmengen, die sollen jetzt natürlich verlegt werden entlang der Gleise, von allen Zulaufgleisen aus allen Richtungen, aus denen man nach Stuttgart fährt dann. Und ähm, das jetzt steht aber die Bahn unter Druck. Sie will den Tiefbahnhof ja Ende Dezember 2025 in Betrieb nehmen. Und sie wird damit nicht anders fertig, als jetzt mit einer völlig neuen Maßnahme. Sie will jetzt zum Beispiel die Strecke Stuttgart-Weiblingen, das ist die Verbindung von, äh, von Schwäbisch Hallen-Nürnberg nach Stuttgart, für 14 Wochen komplett sperren um in dieser Zeit Kabel verlegen zu können für dieses ETCS-System. Weitere Streckensperrungen
0: Richtung Tübingen und Böblingen sollen folgen. Das heißt in dem Falle dann Zugersatzverkehr mittels Bussen oder wie stellen sich die das vor? Die Bahn selber schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass sie noch keinen Plan
1: habe, wie das gehen könne, aber sie arbeite fieberhaft daran. Ähm, wenn man die Zahlen rechnet, das ist eine sehr hochfrequentierte Strecke, die da gesperrt werden soll. Es gibt vermutlich gar nicht so viele Busse überhaupt in Baden-Württemberg, geschweige denn Busfahrer, die ja Händeringen gesucht werden äh, zurzeit. Das ist völlig ausgeschlossen, dass die Bahn äh, das, das hinkriegt, einen vernünftigen Ersatzverkehr hinkriegt. Wir fordern deswegen, das darf nicht sein. Man, man sperrt auch keine Autobahn für 14 Wochen. Das muss anders gehen und dann muss man eben aufschieben die, diese Eröffnung, die ja eh ein Quatsch ist. Aber wir, wir fordern,
0: eine solche Sperrung darf nicht sein. Da sagt hier Martin Burgundke, Aktionsbund ist gegen Stuttgart 21 zur Rücknahme des Vorschlags, die Kapazitätsprobleme von Stuttgart 21 durch einen zusätzlichen sechsgleisigen unterirdischen Kopfbahnhof zu lösen. Also ich habe da tatsächlich richtig gehört, da war mal geplant, nachdem oben der Kopfbahnhof abgelehnt worden ist, das ganz einfach unterirdisch irgendwie wieder einzupfremeln, um die Kapazitäten zu erhalten. Und jetzt geht die ganze Sache halt mal in die nächste Runde hinein. Danke mal für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute nach Freiburg.